0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹雄。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天来谈一谈老子的智慧。老子书中充满了哲理，对人间之事啊，说了许多很深刻又很有智慧的话。这些话并不是凭空说出来的，而是对道有所领悟的结果，是悟道者对世事的洞察及理解。我们在前一讲谈到，《老子·道德经》可分为上下两篇，上篇是道经，在说明道的存在及作用，道无所不在；下篇德经的重点就比较偏重在。悟道有所得之后，对道的运作的掌握，以及对事物的观察与理解，有关于道的普遍存在以及不可描述，在上一讲我们已经提到一些了。但是道与人，道与万物到底有什么关系呢？这就涉及到德，德就是得之于道。或者说是修道有所得，德在内啊，所以我的天赋或者我的修炼、我的领悟，而内在于我、属于我自己的，都可以称作德。道在万物之中啊，所以道在牛身上就是牛德，在马身上就是马德，在人身上当然就是人德。但是人与万物不同哦，万物生下来就是如此，本性不会变。只要是牛，都有牛德；是马，就都有马德。但是人因为太聪明了，有自己的想法，会因为私利而丧失了他的本性，行为不遵循道，所以人会离道而失德。也只有人会修德，使自己因为修道悟道。而有德，那么修德有没有什么要领呢？ 3 8章，也就是《德经》的一开始就说了：“上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。”这段话有许多解释的方式了。这里我们先采用一个比较简单的说法啊：上德和下德都是德，修道有所得。上德指这个境界比较高的德，相对的、啊、下德的境界就比较低了。上德不得指上德虽然有所得，但不自以为有所得，也因为不在乎，不以为有所得，所以一切都是那么的自然，别人也感觉不到他的德，这才是真正的有德。所以说，是以有德。下德呢？下德有所得，而且是很在乎这个德，刻意的要保住，不要失去这个德。也因为太在乎这个德与失了，反而不能算是真正的有德。这也就是说啊，真正有德的人呐、啊，并不很在乎自己有没有德，也没有意愿去显示自己的德。别人也未必会感觉到他的德。在38章，老子又说：“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。”这段话很有顺序地排列了道德仁义礼。人因为太会计算厉害了，所以会离道，会不依着道来行动。也因为丧失了道，所以才会去修道、悟道，找回自己应有的本性而有德。一旦失去了应有的本性，失道又失德，就会去推崇仁爱；失去了仁爱，才会去推崇正义；失去了正义，才会去讲求礼仪。这几句话，儒家听起来有些刺耳哦，但也有几分道理。本性中本来就有恻隐之心嘛，一旦被蒙蔽了，才会去大声的呼吁仁爱，啊，人民爱物也做不到了，就会去强调公平正义啊，社会正义也没有了，就只能以礼仪来区分尊卑、啊，礼仪是外在的、哦，是人为的规定，那就离自然而然的道很远了。话虽然如此。礼之邦还是令人称羡的。再等而下之，或许我们可以再加上一句：失礼而后法。人间的社会若只是依靠法条、审罚来治理啊，那就谈不上羞耻心了、啊，也就离道更远了。所以老子十七章会说：“太上不知有之，其次轻而誉之，其次畏之。”其次，五知真正最有道有德的君主啊，下面的老百姓只是晓得有这么一位君主的存在，但是完全不觉得他与自己有什么关系啊。次一等的君主呢，勤政爱民，仁德外显，深受人民的爱戴与称赞。再次一等的君主啊，用严循峻法来维持次序。使老百姓敬畏。最差的君主啊，既无德无能，又无威严，只是老百姓嘲笑的对象。这边这个“太上下之有之”，正是就在说上德不得的君主；轻而易之呢，就正有如下德不失德、失德而后仁的君主。至于令人委之的。可能只是失义而后礼，甚至是失礼而后法的君主了。从这里面也可以大略地感受到儒家与道家在思想上的差异。看来老子的确很有智慧，看事情能够看得很深入。老子有悟道吗？老子对道有哪些体悟？前面说德子。悟道而有所得，那么老子对道的性质和运作规律有没有什么体悟呢？有，以下我们就简单的介绍几则：反者道之动，弱者道之用，天下万物生于有，有生于无。在老子的第四十章，道的运动啊，到了一个阶段就会折返，或者说。道在无形中会促使万事万物往反方向来发展，所以说反者道之动。道的作用又很柔弱而不易察觉，所以说弱者道之用。后面那两句话的哲学性很强，要好好的分析一下。天下万物生于有，有就是存在了，一切的东西都是从存在开始。先要存在，才能被区分出万物。有生于无，绝对不是说无中生有哦，而是在说有形生于无形，有名生于无名。一堆木头放在那里，什么都不是啊。木匠来了，做出了成品，我们就会说：“哎，那里有张桌子了。”溪水中一堆乱石，呃，忽然有人指着说：“看啊，石头缝里面有一条鱼。”因为那个人在水光跟乱石之间区别了出了一条鱼，为什么说有鱼呢？因为鱼对它有意义，这就是有生于无，有和无的关系啊。老子在第十一章也举了一些例子说明了、啊，比如说建造一个房舍，主要的是要有室内的空间嘛。我们去做个水缸，水缸的中间也要是空的，才能够储水啊。所以说，故有之以为利，无之以为用。我们制作器物带来了许多便利啊，但是真正有用的还是在器物空虚的地方。空间如此，时间何尝不是如此呢？我拥有时间，但是只有我空闲的时间才能够真正为我所用啊。一旦时间被塞满了，其实我就没有时间可用了。事情不都是这样吗？在老子的思想中啊，无不仅仅是没有哦，无反而成为一个资源，因为虚无才能收纳，才能吸收更多的东西。老子在这里说出了虚无的重要，就这一点，老子也明确地提出了修道的方法。在第十六章就记载：自虚极，守静笃。万物并作，无以观复。服务云云，各复归其根。这就是说啊，要致力保持心思的虚空寂静，看事情不要有太多的成见，自以为是。用这种态度来观察万事万物的生长和发展呢、啊，就会发现了、啊、事物的发展看似纷杂变化。其实最后总是遵循着道，各自返回各自的归宿，回到事物本来的状态。这里有两件事要注意：第一，要保持心思的虚静啊，才能够体认到事物的真相；第二，万物都各自有各自的根源和归宿啊，事物看起来千变万化。但是都要回归根源的这一点呐、啊，是不会改变的。记得《论语》说过“君子务本”这句话吗？在这里也有类似的意思。老子对万事万物的背后的道进行观察和归纳，洞察出万事万物变化的规律，所以能够留下许多有智慧的格言。这些格言都是对人间世事的深刻体会啊。以下我们简短介绍几则有代表性的：“知其雄，守其雌”在二十八章，也可以说是“知其白，守其黑”或者“知其荣，守其辱”啊，意思类似，都是带有一些正反和辩证的风格啊。在这里，“雄”是领导，“雌”是顺随，“守其雌”不是无知哦，而是选择，因为守其雌更符合道。别人都想当领导，我不是不知道当领导的威风和好处啊，但是我选择不要出头，或者说我在等待最恰当的时机才要出头。同样的道理啊，对悟道者而言，阴谋诡计我不是不知道，而是不愿意使用。如何出人头地，我不是不知道，但是我不想出头。再来，为之于未有，置之于未乱，在。第六十四章，这个在前几讲也提过了。事情要在还没有发生的时候就先去处理啊，要在混乱还没有产生的时候就要先去控制。这两句话说起来很简单呐、啊，但是这要有很高的智慧，以及对微小变化的敏锐观察才有可能做得到。或者说，要能够对道的运作有所掌握，顺道而为。才有可能做得到。物壮则老，是谓不到不到早已。这句话在第30章跟第55章分别出现过。谁不希望自己强健壮盛呢？但是老子说，物壮则老，壮就代表是到达顶峰了，不再成长了。任何东西一旦健壮成熟之后啊，就会日渐衰老。人当然也是这样，人一旦自以为成熟了，自以为功成名就了，自满于现状了，接下来也就不会再成长了。道的运作就是如此，所以一旦自觉到自己很壮了，也就是不合于道的开始了。一旦不合乎道，那衰败也就不远了。我们常说啊，盛极必衰，不就是同样的道理吗？记住哦，自以为强盛而自满，就是衰败的开始。身体如此，个人如此，企业如此，国家大事何尝不是如此呢？三十六章又说：“将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。”是谓威名。柔弱胜刚强。故就是姑啊，姑且啊，有些人或事啊，如果你想要废掉他，不妨姑且先抬举他；如果我想要夺取他，不妨姑且先给他一些好处。在这边，欲是目的，故是手段。要达到目的，需要有手段。这个手段是对于道的体悟啊。也是长期观察世间现象的心得，所以从道的角度来看，反者道之动，道对万物是万物都有反向调节的作用。物极则必反，强极必转弱。在面临转折点的时候，先抬举对方，反而会使对方懈怠；先让对方占点便宜，结果却能从对方取得更多的好处。这其中的奥妙不是三言两语可以交代清楚的，只能在生活经验中体会了。所以说是微明、微妙而显著。所以说柔弱胜刚强，在关键的时刻使用柔弱的力量就能战胜刚强。祸兮福之所依，福兮祸之所伏，在第五十八章。福和祸是相依相靠的，祸中有福，福中有祸，这可以说是劝慰之词，也可以说是世界的真相。没有长久的福，也没有永远的祸。重点在如何在福中看出祸，在祸中看出福，这就需要智慧了。我们都听说过塞翁失马的故事，塞外老翁走失了一匹马。大家都为他惋惜，他却无所谓。过了几天呢、啊，走失马回来了，还带了一群野马，众人又为他庆贺，他却有些忧虑。果然没多久，老翁的儿子在驯服野马的时候，从马背上摔下来，折断了腿。这本来是场灾祸啊，哎，不料边境起了战事，皇帝在塞外各地征兵。所以，跌断腿的儿子反而因祸而得福，躲过冰灾，保住了性命。这个故事的重点、啊、其实不在说福与祸的关系，而是在说能体悟出福祸相关的智慧。像以上这样的格言警语啊，在老子的书中十分的丰富。因为时间的关系，在此只能点到为止了。但是我们不要忘记喽。老子这些处世格言呢、啊，都是从道德高度来看人间的事物啊。所以无为是顺着道而为，不刻意而为。所以为之为未有，治之于未乱的前提是要掌握到道的性质，掌握事物变化的潜在规则，如此才能够掌握先机啊。同样的。将欲废之，必固心之的手段，也只有对没有悟道、不能掌握道的变化的人才会有用的。老子的话确实是言简意赅，很有道理。那么，老子思想对于后代又有哪些影响呢？老子一脉开创的道家，强调人应该法道，所以崇尚虚静无为、阴柔顺从，主张柔弱可以胜刚强。道是普遍的、永恒的，从道所悟出来的势力也是普遍的，可用于万事万物，可以用来做好事，也可以用来为恶、用来害人。例如“将欲弱之，必固强之”，常被人视为是阴谋诡计啊。但阴谋用于诱捕奸佞，诡计拿来歼灭敌寇，不是也很正当吗？正因为老子的智慧妙用无穷。老子道家思想就被广泛的应用在各个领域了，例如法家、兵家、治国、养生等等。先说法家，法家强调帝王统治术啊。法家的代表人物韩非子就著有《解老》《喻老》，经由对老子书的解说啊，将老子思想用在帝王统治上，主张法生于道，阴道全法。法的制定及实施必须遵循道，当然这个道是什么？韩非子又有他自己的解释了。再来，兵家，兵家讲求奇袭诡诈。老子五十七章说了：“以政治国，以其用兵，以无事取天下。”《孙子兵法》也说：“兵者，诡道也，故兵以诈立。”这都可以说是老子“将欲夺之，必固与之”这类声东击西的诈术的应用。还有汉初的黄老治术，汉初崇尚老子思想中的清静无为，并以此作为国家的政策方针，强调由道生法，清静而治，与民休息。黄老在这边指皇帝与老子啊。就是假托皇帝来苔藓此帝王治国之术，道既然是普遍而且广泛的，那么其中的道理可以用来治国，当然也就可以用来养生咯。汉代有一个和尚公注老子，强调治国与自身的道理相通，所以无事可以安民，无为可以养生。和尚公用元气啊、精气啊来解释道。发展出了养神、全身、延寿等养生的理论。东汉张道陵创立道教，就以老子为教主，并将老子神仙化，尊称为太上老君，称老子书为《道德真经》，是道教最重要的一部经典。以老子为源头的道家思想及文化。即使在现代，仍然是生殖民间呐、啊。老子的智慧在现代还有用吗？我们在生活与工作中如何运用老子的智慧？虽然每个人对于道的本体可能有不同的认识啊、哦，但是和道相关的法则的运用，早已普遍的被应用在方方面面从古到今。许凡是政治、官场、军事争斗啊，人间事故、养生、武术、民俗、信仰等等各方面啊，许多都与老子有关啊。当然，老子道家思想也可以用在现代的商场竞争啊、公司经营、职场人士等等。尤其是一些权谋诡诈的运用啊，最为商场人士所津津乐道。但是我们不要忘记了。老子思想的核心在道，人法道，道法自然。如果心中没有一个道的存在，没有一个最高的价值理念，就想去无为，想要去疆域废之，庇固心之，其实是有危险的。西晋末年的宰相王衍崇尚道家无为，不问世事，终日清谈。敌人的军队打过来的时候啊！他也不愿意承担责任，凡事只求自保，结果呢，五胡乱华，西晋灭亡，自己呢也死于非命。老子思想虽然很有吸引力，但是如果没有足够的智慧啊，不能看透事物的根源及真相，只是抓取其中一些皮毛运用，结果很可能是画虎不成反类齐全呐、啊。王眼误国的故事，或许可以给我们带来一些启示。善用老子智慧，必须从修道而有所得开始。下次再会。金句选粹：失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。人的本性从道而来，但人会因为私利计算而行为不合于道，而失去了自己的本性，也就丧失了道。因为丧失了道，才会去修道，才会去悟道，重新找回自己应有的本性而有德。仁爱在人性中本来就有，但是因为失道失德，才会再去推崇仁爱。大家都推崇仁爱了，但是若有人表现出不仁爱，大家就觉得不应该，就会去鼓吹道德，崇尚正义。到后来连正义都没办法讲求了，就只能用礼仪规范来维持社会的秩序。一旦要靠礼仪来规范大家的行为，尽心诚信的风气就会淡薄。社会动乱就会从此开始。反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。道的活动会使万事万物折返原点，道的作用微弱而不易察觉，这就是道的性质了。有就是存在。天下万物先要存在，人才能从存在中区分出万物。万物在存在之前，只是一个什么都不是的浑然整体。这个什么都不是的浑然整体，就可以称之为无，或者可以称之为道。物壮则老，是谓不道，不道早已。当事物发展到最强盛有力的时候，就会开始逐渐趋向衰老。所以说到达最壮盛的状态是不合乎道的。一旦不合乎道之后，就提早衰败消亡。祸兮福之所依，福兮祸之所伏。灾祸出现的时候。降福会依靠在灾祸旁边，降福来到的时候，灾祸也潜藏在降福里边。所以，遇到倒霉的事不用太难过，遇到幸运的事也不用太高兴。福与祸是很难完全分开的。